Y vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y hemos visto hasta ahora las bienaventuradas y las hemos disfrutado. Y como las hemos visto hasta ahora, la sección inicial del Sermón del Monte, Jesús inmediatamente pinta la vida del verdadero discípulo y seguidor de Cristo en términos paradójicos. Que ser cristiano es completamente lo opuesto a lo que el mundo se imagina. Es una de las razones por las que los cristianos Creemos que ningún hombre en su sano juicio inventaría el cristianismo. Esto es lo opuesto a lo que el hombre inventaría. Que la bendición viene a los pobres en espíritu. Aquellos que creen que no tienen espiritualmente nada que ofrecer al Señor. Que solo vienen trayendo su quebrantamiento y pecaminosidad. Que la bendición viene a aquellos que lloran. A aquellos que han llorado su propio pecado. A aquellos que lloran debido a los efectos del pecado en el mundo. Y que la bendición viene a aquellos que son humildes, que tienen una estimación baja de sí mismos y que han recibido la estimación baja que el mundo no salvo les ha asignado y están de acuerdo con eso. Pero hemos visto que cada una de estas cualidades del verdadero creyente, cada una de estas actitudes del corazón, las cuales son tan contrarias a lo que el mundo te enseña acerca de ti mismo, todas conducen al gozo. Esa es la, la bendición que se encuentra en ser pobre de espíritu. La bendición que se encuentra en aquellos que lloran. La bendición que se encuentra en aquellos que se consideran bajo, que se humillan. Y del ahora llegamos al hecho de que la bendición viene a aquellos que tienen hambre y sed de algo. ¿Y qué es ese algo? Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que aquellos que tienen hambre y sed de justicia reciben una promesa de satisfacción o de ser saciados. Y al igual que las tres primeras bienaventuranzas, son algo así como la punta de un iceberg. Se ve poco en la superficie, pero debajo de ella hay algo enorme lleno de ayuda. Así que, ¿cómo es que el hambre y sed de justicia crean gozo en la vida cristiana? ¿Cómo funciona? Bueno, quiero brincar a esto porque tenemos que mucho que cubrir. Es una beatitud compleja y profunda. Quiero darte cuatro maneras en las que la alegría llega a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuatro maneras en las que la alegría llega a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La primera Pasaremos la mayoría cantidad de tiempo. La primera forma en que la alegría llega a ellos, la alegría viene mediante una evaluación honesta. La alegría viene mediante una evaluación honesta. Ahora quieren tomar esa idea y ponerla a un lado porque vamos a regresar a ella en 20 o 30 minutos. La alegría viene mediante una evaluación honesta. Pero antes que podemos comentar en esta ese gozoso efecto, Necesitamos profundizar un poco en este versículo para entender esta primera mitad del versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero hacerlo en tres formas. Primero, tenemos que definir justicia, de, de qué es específicamente de lo que debemos tener hambre y sed. Segundo, necesitamos explicar con precisión lo que la audiencia de Jesús escuchó y entendió cuando ellos escucharon hambre y sed. Tenemos que explicar lo que ellos entendieron porque es diferente a lo que nosotros entenderíamos. Y tercero, necesitamos definir lo que significa tener hambre y sed de justicia. 
Entonces, vamos, podemos ir al gozo que se encuentra en una honesta evaluación. Pero tenemos que dar, mirar esas tres. Así que, vamos a ver lo que Jesús quiso decir por justicia. Y hay, y hay principalmente dos opciones razonables, ambas buenas y ambas bíblicas, pero la justicia no puede significar ambas simultáneamente. Opción número uno, la justicia se refiere a la justificación. Se refiere a la justificación. Eso es la imputada justicia de Dios. La justificación, la justicia imputada de Dios, just, de que el pecador es declarado inocente ante Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Es una forma muy grande en la que se usa en el Nuevo Testamento. Pablo usa el término justicia de esta manera en el glorioso, glorioso texto sobre la salvación en Romanos 3, 21-22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Pablo usa justicia en este versículo clásico sobre la justificación como el intercambio de nuestro pecado por la justicia de Cristo, la perfección de Cristo. Segundo de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En estos contextos, Pablo está hablando de nuestra posición justa delante de Dios, que somos justificados en los atrios de los cielos debido al pago por nuestros pecados hechos por Cristo, satisfaciendo así la santa ira de Dios contra la injusticia. Esta justicia es, es algo que, que una persona tiene, posee, algo que tú tienes, algo que te pertenece, que es tuyo. Es tu posición oficial ante Dios y este es el núcleo central del Evangelio. Este es el medio del Evangelio. Que la justificación es un acto instantáneo que ocurre solo una vez, en el cual Dios le ha acreditado a, a ti, el pecador, con la vida perfecta de Cristo y ha, y ha pagado por tu pecado con la muerte satisfactoria de Cristo. Es una doctrina gloriosa, es el centro del Evangelio. Pero, estrictamente hablando, un incrédulo, alguien que es no regenerado, que no es salvo, no puede tener hambre y sed de justicia, si estamos hablando de justificación. A menos que esté en el proceso de ser salvo, en medio de la agonía de admitir su derrota espiritual y arrojar toda su esperanza en la misericordia de Dios. Así que no, todas las bienaventuranzas aquí describen las cualidades de un ciudadano del reino, de alguien que ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo, alguien que se ha arrepentido, que tiene un nuevo corazón, una nueva mente, alguien que se ha entregado al llamado de Cristo a ser su esclavo y su hijo. Así que la otra opción es que la justicia, justicia se refiere a la santificación. Que la justicia se refiere a la santificación, la parte de la santificación de apartar y santificar mi vida, lo cual es progresivo. Esa es la definición central del cristiano en crecimiento. Alguien pregunta, ¿qué quiere decir que tengo que crecer como cristiano? ¿Quiere decir que estás progresando en tu santificación? Así que aquí la justicia se refiere a la justicia personal real vivida como resultado de estar en una relación correcta con Dios. 
Así que tu santificación progresiva es el resultado de tu santificación. Pero aquí, el tener hambre y sed de justicia está hablando de santificación. Mateo usa la justicia de esta manera en otros lugares. Mateo 1.19 describe al promedio de, prometido de María, José, como un hombre justo. ¿Por qué? Porque no quería deshonrar a María públicamente cuando supo que estaba embarazada. Hizo una cosa justa. Mateo 6.33 dice, Jesús dijo, Mas buscad primeramente su reino y, la, y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 13.17 Jesús dijo, Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis. Y Mateo 25.37 Jesús describe el juicio de los sobrevivientes de la gran tribulación. Es, dice, Entonces los justos Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? Estos son los justos, los que hicieron cosas justas y santas. Probablemente el ejemplo más directo es Mateo 6.1, donde Jesús describe la justicia no como algo que una persona tiene, sino como algo que una persona hace, algo que practica. Mateo 6.1 dice, cuídense de... No practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos. Así que en este contexto Jesús está hablando de la santificación, el tener hambre y sed de justicia. El vivir tu fe, el caminar en una forma digna del evangelio, digna de tu llamamiento. Pero también necesitamos explicar con precisión lo que la audiencia de Jesús escuchó y entendió cuando ellos escucharon hambre y sed. ¿Qué escucharon ellos? Bueno, esta es la belleza de las metáforas de las que se explican muy fácilmente. Toda la, todo el mundo la entendía. El que tener hambre y sed de justicia es una metáfora un, de un anhelo y un deseo intenso. Muy pocos de nosotros así, hemos experimentado hambre o sed en el sentido de no tener una comida o una bebida disponible. Pero en los días de Jesús eran pocos los judíos que no habían experimentado carencia, no habían experimentado hambre o sed. Esta era parte de su vida normal y no simplemente era parte de su vida normal. Los judíos tenían una historia intensa la cual quedó grabada en su memoria cultural. Le preguntabas a alguien y ellos lo conocían, aunque había pasado cientos de años. Había una historia horrible. Segunda de Reyes 6.25 registra una hambruna tan grave en el reino del norte de Israel en Samaria que la cabeza de un burro se vendía por 80 ciclos de plata. Eso era como seis mil dólares, dos cuartos, y esto está en la Biblia, dos cuartos de estierco de paloma. Se vendieron por cinco ciclos. Y lo peor de todo es que las personas desesperadas se comían a sus hijos. Están comiendo a sus bebés. Jeremías 19.9 registra la predicción de Jeremías de que cuando Babilonia venga y ponga sitio a Jerusalén, los habitantes de Jerusalén comerán la carne de sus hijos y unos a otros. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí va papá, pero bueno, al menos ya murió papá, pero al menos no tendremos hambre por una semana. Eso era terrible. Así que cuando nosotros en un Bakersfield lluvioso leemos hambre y sed, ¿qué leemos? Bueno, un, leemos un leve anhelo de una comida cuatro horas después de haber comido. Eso es lo que entendemos. Pero cuando el judío escuchó Ambriset, estaba inundado de historias de hambre eh, 
estado perdido en el desierto y, y pedirle a Dios por comida, íntimamente familiarizado con su propia situación o la de su vecino en la que el trabajo de ese día, en, el, en la que a un trabajador iba, se iba, ponía en, en, en la plaza y alguien lo contrataba y si no era contratado, no tenía comida para ese día y toda su vida esperaba todo el día para que el hombre de la casa pudiera comprar con pan y llegar con, con comida a su casa. No era usual para familias pobres el no comer hasta que se ocultara el sol. Los salmos nos dan la perspectiva adecuada de lo que significa tener hambre y sed de justicia. Salmo 42.1 dice como el siervo anhela, anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es Alguien sediento de Dios, como lo está un siervo desesperado por beber, que está jadeando por encontrar la corriente de agua refrescante. Este es un anhelo de vivir por una vida piadosa, así como un hombre hambriento anhela el próximo bocado de comida, como un hombre que no ha bebido nada durante días, extiende su mano ansiosamente para tomar aunque sea unas pocas gotas de agua. Ahora, con esa comprensión, tanto de la justicia como de lo que es la verdadera hambre y sed. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Quiero dárselos de una perspectiva negativa y unas neg positivas. Primero, desde un punto negativo, te daré cuatro. Cuatro formas en que el hambriento y sediento de justicia, la primera es muy obvia. Es el deshacerse de los hábitos pecaminosos. El deshacerse de los hábitos pecaminosos. Para finalmente trabajar para responder a cualquier situación con piedad y justicia. Esto significa necesariamente el comparar la palabra de Dios con mi vida. Es una comparación continua. El usar la palabra de Dios como un espejo. El ser honesto con uno mismo. El cristiano profesante que dice, este tengo estos hábitos pecaminosos pero no me preocupan. No tienen sed y hambre de justicia. Hay una segunda forma que podemos definirlo, es el librarse de todo lo que impide la adoración de Dios. Todo lo, el librarse de todo lo que impide la adoración de Dios. En 1 Corintios 11, Pablo señaló a los corintios que de alguna manera muchos venían a adorar y a la mesa del Señor en un estado de pecaminosidad. Una pecaminosidad egoísta, probable, probablemente unos contra otros, pero algo estaba impidiendo que algunos corintios adoraran a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios estaba dis disciplinando a algunos de ellos, incluso hasta la muerte. Jesús, en Mateo 5, 23, 24, Jesús, Jesús da el principio de no poder adorar a Dios. Cuando eres consciente de un problema en tus relaciones, no puedes adorar a Dios pro propiamente. Hay una tercera forma en la que podemos mirarlo de un punto negativo. El librarse de las manifestaciones pecaminosas del egoísmo. El librarse de las manifestaciones pecaminosas del egoísmo. Cada decisión pecaminosa que tomas está basada en buscar una visión idolatra de ti mismo, que es la persona más importante del, en el cuarto. Eso es exactamente lo opuesto a tener hambre y sed de justicia. Y, ta, y pienso que muchas veces las manifestaciones egoístas tendemos a pensar en ellas como algo menos que pecaminosos. 
Por ejemplo, alguien pueda pensar o decir, soy tímido. Bueno, no hay una categoría para tímido en la Escritura. Esa es una manifestación egoísta al pensar que eres más importante que el amar a los demás. Alguien pueda decir, bueno, soy una persona solitaria. Proverbios 18.1 dice que el que se aísla busca sus propios deseos. Alguien pueda decir, y he escuchado esto esta semana, necesito un poco de espacio de esa persona que me ha tratado mal. Necesito espacio. Pero Romanos 12.20 dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Alguien puede decir, tengo derecho a estar enojado. Tengo derecho a estar enojado. Eres un esclavo de Cristo, no tienes derechos. Los esclavos no tienen derechos. Lo único que tienes derecho a estar enojado es lo único de lo que tu amo está enojado. Esos son solo ejemplos. Pero cuando te encuentras más preocupado por cuidarte a ti mismo, una evaluación honesta a veces revelará un motivo pecaminoso si eres honesto contigo mismo y te preguntas la pregunta simple, ¿estoy hambriento y sediento de justicia o estoy hambriento y sediento de hacer las cosas a mi manera? Aquí hay una cuarta forma en la que podemos mirarlo de un, de un punto negativo. El librarse de la mentira, de la impotencia contra el pecado. El librarse de la mentira, de la impotencia contra el pecado. Un predicador favorito mío del pasado, y no te diré quién es porque lo amo y quiero que lo sigas leyendo, pero dice que tener hambre y sed de justicia se define en parte, escuche bien, como ser liberado del poder del pecado. Y dice esto, ¿quiere alejarse de este poder que lo arrastra hacia abajo a pesar de sí mismo? Y como mucho lo predice, ¿eh? como lo es muy predecible, hace la cita de Romanos 7 en el clásico versículo 19, porque el bien que quiero hacer no hago, sino que practico el mismo mal que no quiero. <coughs> Así que la lección de este predicador es que siempre hay cosas que no puedes uh, quitarte. Pero tomado en contexto, queda claro que Pablo se describe a sí mismo estando bajo la ley antes de la salvación. Realmente no hay otro lugar en el que Pablo se describe a sí mismo como indefenso bajo el poder del pecado. De hecho, en, en Filipenses 3.17, Pablo dijo que deberían seguir su ejemplo. Difícilmente creo que Pablo diría, sigan mi ejemplo de practicar el mal que no quiero. Romanos 7 está intercalado entre Romanos 6, que dice que estás muerto al pecado y vivo y vivo para Dios, ¿cómo viviremos en lo que morimos al pecado? Y Romanos 8, que está empapado en el Espíritu de Dios dentro de la vida del creyente, y Pablo afirma que no estamos bajo obligación para con la carne, de vivir según la carne. Y el hecho es que el poder está ahí, los recursos están allí. Usted puede demostrar el fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cómo manifiestas eso? Los libros se han es escrito. Maestrías, tesis de maestrías se han escrito. Us usted simplemente tiene que decidirlo. Porque el Espíritu de Dios te ha permitido poder hacerlo. Usted puede descansar en el conocimiento de la vida en el Espíritu Santo. Romanos 8.9 es claro que todos los creyentes son habitados por el Espíritu Santo. Usted... No solamente tiene la opción, sino que donde quiera que vayas, el Espíritu Santo está ahí. O usted puede confiar en la palabra de Dios, no solo en teoría, sino en la práctica, al comer y beber la palabra pesadamente e intencionalmente, 
y puntualmente en sus tendencias pecaminosas específicas. O usted puede confiar en la oración y clamar a Dios con respecto a sus hábitos pecaminosos. Decidir, voy a orar por, es, por este pecado 20 minutos al día por un mes. Tienes el recurso de cantar la palabra de Dios para traer alegría a tu propia alma, lo que hace que la obediencia sea algo natural. Como Darren le gusta apuntar, que usted se recordará los, los cantos que cantamos aún después de que el sermón se termine. O... Tienes el increíble recurso de reunirte con el pueblo de Dios para adorar. Simplemente reconocer que no eres lo suficientemente poderoso como para resistir tus tendencias pecaminosas. Cuando eres inconsistente en reunirte con el pueblo de Dios. Por años y años he tenido creyentes viniendo a mí diciendo, simplemente no, no estoy en desobediencia aquí, aquí, allá. Bueno, les digo, tú no estás aquí muy, muy, muy seguido. Estás aquí una vez al mes. No vas a los grupos de estudio. No sirves. No eres parte del grupo. ¿Por qué esperarías algo diferente? O usted tiene esta herramienta. Tienes una responsabilidad para con los hermanos y hermanas en la fe. Que si dejas caer su, tu orgullo y bajas tu guardia. Y eres real y genuino con algunos de los hermanos y hermanas. Encontrarás que sus oraciones, sus preguntas, sus alientos... Son una herramienta tremenda en la caja de herramientas de santificación. Y aprenderás a no tratar de vivir tu vida cristiana espiritual a solas. Escucha, esta simplemente es una lista corta. Pero cuando Pablo dijo en Efesios 1.3 que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quiso decir toda bendición espiritual. ¿Qué más puede hacer Dios? <coughs> ¿Qué más puede Dios hacer? Bueno, una última cosa. Él puede librarte de tu cuerpo mortal. Eso es todo. Tu cuerpo mortal quiere pecar. Tu mente glorificada desea no pecar. Romanos 8.10 dice, Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Ahora, nadie niega las batallas espirituales que luchamos. Pero nunca dejes que se diga que estás... que estás indefenso, que tienes una bandera blanca. Así que, si pensáramos eso, si Romanos 7 quiere decir que simplemente hay pecados que no puedes vencer, la consejería bíblica sería muy rápido. Diríamos, bueno, lástima que hiciste lo que no querías hacer, como dices, pero no podías evitarlo, así que oremos. Así que desde un punto de vista negativo, el hambre y la sed de justicia implican deshacerte de los hábitos pecaminosos, deshacerte de todos los obstáculos que te obstaculicen la adoración de Dios, deshacerte de las manifestaciones pecaminosas del egoísmo, deshacerte de la mentira, de la impotencia contra el pecado. Ahora, ¿qué pasa desde un punto de vista positivo? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Bueno, déjame darte tres. Primero que nada, tener hambre y sed de justicia es un anhelo de santidad. <coughs> Es, es un anhelo de santidad, el ser apartado, el vivir de una manera que no se ve afectada por el mundo. O si lo pongo de esta manera, hacer la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? Y responderla con la Biblia. Si, si tú te miraras a tu vida, y tal vez te sorprenderías de cuánto, ¿Cuánto de tu vida está dirigida por la cultura, 
La santidad dice, nada en mi vida está dirigida por la cultura, todo por la es Biblia. Un deseo de ejemplificar las bienaventuranzas en la vida cotidiana, que si soy pobre en espíritu, por ejemplo, estoy constantemente filtrando mi día a través de mi estado espiritual indefenso ante Dios y mi falta de algo bueno para ofrecer a Dios. Que si estoy de luto por mi pe propio pecado, soy consciente y continuamente confío en el Señor. Que si soy humilde, sabiendo que el mundo me despreciará por seguir a Cristo, entonces puedo concentrarme exclusivamente en agradarlo a Él en lugar de a, cual a cualquier otra persona. Si, te si vas lo suficientemente bajo, nadie ninguna opinión de nadie más importará. Es un anhelo. La segunda forma es un anhelo de demostrar fruto espiritual. Un anhelo de demostrar fruto espiritual. Y lo mencioné, pero quiero ir un poco más profundo. Pablo da una famosa lista del fruto del Espíritu Santo, la manifestación, el resultado de la morada del Espíritu Santo en Galatas 5, 22 al 23. Así que te hace la pregunta, ¿anhelo manifestar amor a esta persona? ¿O simplemente anhelo simplemente evitarla? ¿Anhelo manifestar gozo en el Señor? ¿O es mi hábito el murmurar y quejarme y preocuparme en voz alta ante cualquiera que me escuche? ¿Anhelo manifestar paz en Cristo? ¿O pasaré mi vida retorciéndome o retorciendo las manos por todo? ¿Anhelo demostrar paciencia? ¿O todos en el planeta me irritarán hasta que finalmente encuentre alivio en una enfermedad terminal? Gracias a Dios, por fin tengo descanso. Anhelo mostrar ama amabilidad, una conciencia por los demás, o soy selectivo y tengo una pandilla, un grupo selecto al que corro de manera in insegura porque seré amable con ellos y excluiré a todos los demás. Anhelo expresar bondad, o mi vida cristiana se vive en secciones en las que a veces mi fe afecta a mis acciones, pero en otros contextos no. Anhelo mostrar fidelidad. O mi vida se caracteriza por promesas rotas, compromisos incondicionales e irresponsabilidad. Anhelo mostrar gentileza, que extenderé incansablemente la gracia a los demás y creeré lo mejor de ellos y los veré como Dios los ve. ¿Acaso anhelaré manifestar autocontrol o mis sentimientos o lo que Quiero dictarán mis acciones. Hay una tercera forma en que podemos describir en anhelar hambre y tener sed de justicia en un, una forma positiva. Un anhelo de buscar la humildad. Un anhelo de buscar la humildad. Realmente encapsula todo lo demás. Que todos los días tienes flotando en la pantalla de tu mente un añorar por seguir el ser bajo, el buscar ser menos, el buscar ser el último. Recibes corrección fácil y la recibes agradecidamente. Escuchas sermones buscando corrección y amonestación. O buscas sermones para sentir un buen, un buen sentimiento, un estímulo para el día. Pones las necesidades de los demás antes que las tuyas. Hay una broma en el cristianismo. Que no debes de orar por humildad porque tal vez Dios la responda. Esa es la broma más estúpida que he escuchado en el mundo. Debes de 
orar por humildad. ¿Por qué? Porque estás anhelando y sed de justicia. Y lo, y lo que provocará es que serás satisfecho. Ora por humildad. No es complicado. Hambre y sed de justicia es un anhelo por santidad, un anhelo de demostrar fruto espiritual, un anhelo por perseguir la humildad. Ahora, 27 minutos, minutos atrás te dije que llegaríamos a que el gozo viene con una evaluación con esta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nunca predicaremos el perfeccionismo sin pecado que niega la doctrina de la santificación progresiva. Pero sí, como he descrito, los aspectos negativos y positivos del hambre y de la sed de justicia, sí, <coughs> sin ninguna lucha interna o sin ninguna resistencia, sabes en tu corazón que deseas, que anhelas, que de deshacerte de los hábitos pecaminosos, deshacerte de lo, todo lo que obstaculiza la adoración, deshacerte de la manifestación pecaminosa del egoísmo, deshacerte de la mentira, de la impotencia contra el pecado, que tienes un anhelo de santidad, un anhelo de demostrar el fruto espiritual, un anhelo por perseguir la humildad. Si eso es verdad, entonces, entonces puedes decir, sí, yo quiero esas cosas. Si tú puedes decir eso, entonces vendrá el gozo. Porque esa actitud de tu corazón confirma tu salvación. Para que puedas gozar, énfasis en gozo, gozar, seguridad de salvación. Pedro dijo a sus lectores en 1 Pedro 1, 6 y 7 que si permanecen fieles bajo pruebas, dice, en estos regocijáis grandemente porque están viendo lo que él llama la prueba de vuestra fe. Es la prueba. De la misma manera, si tienes hambre y sed de justicia, es una prueba de fe. Y esa es verdaderamente la máxima alegría, el gozo máximo. Si estás incierto, si eres cristiano, si tienes el 5% de deuda, no tienes gozo. Porque siempre hay ese, ese, ese pensamiento que tal vez estés ante Dios y seas el que digas, al que Cristo le diga, de aparte de, de mí, nunca te conocí. Y es un pensamiento aterrador. Pero sí, tienes hambre y sed de justicia, tienes gozo y seguridad de salvación. Porque honestamente miras a tu vida y dices, sí, no, no me he deshecho de todos mis pecados, pero quiero hacerlo. Quiero ser puro ante Él. Así que cuatro maneras en las que la alegría llega a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, el resto será rápido. La primera, el gozo viene en una evaluación honesta. La segunda... El gozo viene en la humilde dependencia. El gozo viene en una humilde dependencia. Regresamos a nuestro texto aquí. El verbo serán, serán saciados. Esa es una palabra larga en griego. Que está en la voz pasiva. Serán satisfechos. Serán llenos. Lo que quiere decir es. Esta voz pasiva no es algo que. Al que al, no es algo que el que tiene hambre o sed de justicia puede hacer por sí mismo. Es, algunos lo llaman un, un verbo divino, algo que solo Dios puede hacer, que Dios y solo Dios puede empoderar al seguidor de Cristo, no solo para tener hambre de esta justicia, sino para demostrarla. Ese es un punto importante en la comprensión del sermón del monte como un todo. Jesús hace demandas imposibles, radicales, de aquellos que lo siguen. Por ejemplo, miren a... 
a Mateo 5.19. Mateo 5.19. ¿Cómo suena esto como una demanda? Mateo 5. Por lo tanto, sean pe perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora vayan a Mateo 5.19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños a Y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en los reinos de los cielos. El requisito es que prestes mucha atención al mandamiento más pequeño de Cristo. El matiz más pequeño. Pero recuerde que el sermón del monte es la ley del nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto, el seguidor de Cristo es habitado y empoderado a través del Espíritu Santo. Así que, ¿Cómo puedes guardar la ley más pequeña? ¿Cómo puedes tratar de ser perfecto como tu Padre que en el cielo es perfecto? Tiene que ser solo a través de la dependencia total. Creo que una forma fácil para entender esto es un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido experimenta un hambre y sed intensa como un creyente nuevo. Pero ese bebé no tiene ninguna capacidad para satisfacer esos anhelos por sí mismo. La vida descrita en el sermón del monte es de dependencia total debido a la obra transformadora de Dios. Es el resultado de la gracia de, de Dios dada al creyente. Así que realmente tienes dos opciones. La opción número uno, acostúmbrate a tratar de costear un gran sermón que escuchaste hace unos años. Puedes tratar de costear un estudio bíblico útil en el que estuviste hace 20 años, una buena sesión de lectura de Biblia que tuviste hace unos meses, o puedes vivir una vida de dependencia, que tus pies no toquen el suelo cada mañana hasta que le supliques al Señor con su obra, que con su obra te haga demostrar hambre y sed de justicia, porque es su trabajo, no el tuyo. El gozo viene mediante una evaluación honesta. El gozo viene en la humilde dependencia. Es una tercera forma. El gozo viene en la satisfacción hambrienta. El gozo viene en una satisfacción hambrienta. ¿Satisfacción hambrienta? ¿Qué tipo de tontería es esa? La lluvia le ha llegado al cerebro. No es una tontería. Es una paradoja espiritual, pero no es una tontería. Los verbos hambre y sed son participios presentes en, en inglés. En inglés es un verbo ing que indica algo continuo. Él está corriendo, endo, yendo. En este caso, bienaventurados, los que tienen ni hambre de justicia, es una acción continua. Para el creyente genuino en Cristo hay un anhelo continuo que no se detendrá hasta que el seguidor de Cristo esté lleno del carácter justo y las acciones que Dios desea que usted demuestre. Usted, como Pablo dijo en 2 Corintios 3.18, estás contemplando como en un espejo la gloria del Señor y siendo transformado a la misma imagen de gloria en gloria, así como del Señor, el Espíritu. Que tu hambre y sed de justicia están afectando esa transformación empoderada por Dios que te sacia, te llena. Y sin embargo, el hambre y la sed continúan. 
leía al salmista que describe en el Salmo 42.1 como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Sin embargo, el salmista escribe también en el Salmo 63.5 como, como con médula y grasa está saciada mi alma. Aquí está la paradoja. El cristiano fiel está hambriento y sediento de justicia, pero saciado al mismo tiempo. O lo podemos pensar de esta forma, el hambre y la sed de justicia te sacia, y el ser saciado espiritual crea hambre y sed también. Esta es la tensión, esta es la paradoja. El hambre da llenura que da hambre espiritual. Y lo ilustramos aquí en Grey cada semana, cuando se van del domingo a la tarde, tu cerebro está explotando y regresa la siguiente semana. ¿Por qué? Porque el estar satisfecho te da más hambre. Esto es tan importante y es importante mirarlo visualmente. Vayan conmigo a, a Filipenses 3, que quiero mostrar algo donde lo puedes mirar en tu Biblia. En Filipenses 3, en los primeros 11 versículos, Pablo hace una declaración clara que, de que si alguien fuera evaluado por Dios por los méritos de las buenas obras, Pablo lo superaría a todos. Que él era el más calificado entre todos los seres humanos según sus obras. Pero va más allá. Dice que todo lo que él hubiera pensado que podría contar a su favor, Pablo lo cuenta todo como pérdida, como inútil, porque solo despojándote completamente de tus supuestas buenas obras, como un incrédulo, puedes ganar a Cristo, como dice en el versículo 8. Y luego en versículo 10 y 11, Pablo habla acerca del esforzarse por conocer el poder de la resurrección de Cristo, conocer la comunión total del sufrimiento con Cristo, el esforzarse hasta la resurrección de entre los muertos. Pero entonces, Pablo hace una declaración inspiradora y un, una evaluación honesta. Filipenses 3.12 No es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo, no, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el precio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo da esta imagen de presionar, de no alcanzar la perfección espiritual total. Dice claramente en el versículo 12, no que ya haya alcanzado la perfección, pero entonces en versículo 13, 15 dice así que todos los que somos perfectos, ¿qué?, Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. ¿Qué es esto? Algunas traducciones alivian la tensión traduciendo este, este versículo 15 como maduro. Todos los que somos maduros en lugar de perfecto. Y esa es una traducción razonable y aceptable. Pero no es coincidencia de que Pablo acaba de usar una forma de la misma raíz de la palabra en el versículo 12. No he llegado a ser perfecto. Y luego en el versículo 15, vamos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Estoy de acuerdo con la decisión de la Biblia Legacy de dejar la tensión, dejar la, paro la paradoja. <risa> que aquellos que son perfectos son aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia, que en este sentido están completos, están satisfechos. 
pero la satisfacción impulsa al creyente a tener la actitud de Pablo, de alcanzar lo que está por delante, presionando hacia la meta. Y aquí mismo hemos encapsulado la vida cristiana gozosa. Es una satisfacción hambrienta. Una satisfacción hambrienta que a medida que genuinamente persigues el hambre y sed de justicia, de ser como Cristo en todas las cosas, estás satisfecho. Y a medida que estás satisfecho, tu deseo, anhelo, hambre y sed de ser justo crecen. Y sé que hemos caracterizado que el hambre y la sed de justicia te llevan a más hambre y sed de justicia. Todas ellas van juntas siempre. Una de mis cosas favoritas de escuchar de nuevos miembros de la iglesia cuando les pregunto cómo escuchaste de Grace Bible Church, es escuchar decirlos, o oh, es que estamos hambrientos de la palabra. Vayan conmigo a Mateo 5. El gozo viene con una evaluación gozo honesta. El gozo viene en la humilde dependencia. El gozo viene en la satisfacción hambrienta. El gozo viene en expectativa esperanzadora. El gozo viene en una expectativa esperanzadora. Tenemos que tener en cuenta el contexto más amplio de Mateo y el contexto más amplio del sermón del monte y de las bienaventuranzas mismas. El contexto más largo de Mateo. Recuerde que este evangelio está enfocado en el rey, el Mesías Jesucristo, que viene a ofrecer un reino en la tierra. Todo en Mateo está enfocado en el reino. Tenemos que tomar en cuenta que el sermón del monte, recuerde que el sermón del monte es, las, es la salva de apertura de la ley del nuevo pacto de Cristo que se implementará en la era de la iglesia y se realizará plenamente en el venidero reino de Cristo en la tierra. Y también tenemos que tomar en contexto las bienaventuranzas que están muy orientadas al reino venidero. En términos de cumplimiento final, Mateo 5.3, Bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué, ¿Cuál es el reino de los cielos? Ya lo hemos dicho en el contexto de Mateo, el reino de los cielos es definido como el reino que pertenece a los cielos, pero que viene a la tierra. Mateo 5.4, Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Es un verbo futuro. El llanto será en el futuro plenamente consolado. Mateo 5.5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Verbo en tiempo futuro. Los humildes heredarán la tierra. Hola. Y en Mateo 5.6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Un verbo en tiempo futuro. Los que tienen hambre y sed de justicia estarán en el futuro plenamente satisfechos. Completamente 100% satisfechos. ¿Qué significa eso? Esto es una promesa. Del creyente genuino en Cristo. De que el creyente genuino en Cristo será completamente santificado. Completamente y totalmente. Que demostrarás total santidad. Que demostrarás el fruto espiritual total. Que demostrarás humildad total. Eso sucederá. Y ahora nos movemos de la doctrina de la santificación progresiva a la santificación última o, perfe o perfeccionada. Cuando te, 
despojes de este cuerpo mortal, cuando se te dé un nuevo cuerpo, serás bienvenido en la presencia de Dios sin culpa, sin castigo, sin un solo vestigio o resto de pecado. Ninguna discusión de cuando tenías 20 años. Ni serás completamente como Cristo en alma. Serás completamente como Cristo en cuerpo y serás transformado, glorificado, puro, completo, totalmente justo. Ahora, por ahora, ¿qué es lo que disfrutas? Bueno, tú disfrutas lo que llamaríamos justicia rentada. Disfrutas de los efectos de la justicia imputada, acreditada de Cristo. Que tienes, por así decirlo, tu, la tarjeta de tu papá. Y puedes gastar ese dinero, pero no es tuyo aún. Estás acreditado con ser justo como el Señor mismo, pero en ese día se actualizará. Serás justo. Serás liberado de todo rastro o indicio de injusticia. Serás completo, entero, terminado, finalizado, hecho, cumplido. Cada sinónimo en el que puedas pensar. O para ponerlo en forma condensada con las palabras de Juan en primera de Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que, hemos, lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Así que la alegría viene en una evaluación honesta. La alegría... Viene en humilde dependencia, en satisfacción hambrienta. La alegría viene en expectativas esperanzadoras. Y me gustaría orar, cerrar en oración. Pero me gustaría aplicar este texto a cuatro grupos que, específicos que tenemos aquí. Primero, al primer grupo. Aquellos, quiero hablar a aquellos que han caminado con Cristo por décadas. Si alguien... Si has caminado con Cristo por décadas, si alguien debería estar ejemplificado con el hambre y sed de justicia, debe ser tú. Tú eres el ejemplo al que los demás miramos. Si alguien debe ser fácilmente corregible y espiritualmente tierno y sensible y ultra humilde, corregible fácilmente, debería ser usted. Y mi anhelo es que tenga cuidado con el crecimiento espiritual de años pasados. Bueno, fui a través de este estudio bíblico en los 90. ¿Pero qué leíste esta mañana? ¿Cuál es tu anhelo, tu hambre de justicia por este día? ¿Serás acaso más humilde cuando tengas 80 que cuando tenías 73? Hágase usted una simple pregunta. Sí tengo hambre y sé de justicia, pero ¿cómo puedes estar más hambriento y más sediento? ¿Cómo puedes anhelar más? Tú eres el ejemplo al que todos los demás debemos mirar, así que sé digno de ese puesto. O sea, hay un segundo grupo al que me gustaría hablarles. Aquellos que han caminado con Cristo por una parte de tu vida, 5, 10, 15 años tal vez. Una parte de tu vida. No caigas en la trampa de comenzar a dormirte en los laborales espirituales. No caigas en la trampa de perder ese autoexamen inicial que caracterizó tus primeros años en Cristo. Bueno, cuando yo primero llegué a Cristo, o cuando usted llegó a primero a Cristo, tenías, te comparabas, decías, ayer era un pecador, ahora he sido salvo, y eso era útil. No aceptes hábitos pecaminosos como simplemente, así soy yo, 
sea lo que sea en tu vida que te, te que tiende a evitar que tengas hambre y sea de justicia, es hora de dejar esas cosas a un lado. Es hora de ser el tipo de cristiano sobre el que tus hijos y nietos quieran escribir un libro. Nadie escribe libros sobre cristianos que pasan su vida en compromisos y fracasos espirituales habituales. Si el cristiano del que una o dos generaciones hablen acerca de ti, que tus nietos te recuerden, mi abuelo, mi abuela, caminaban con el Señor. Hay un tercer grupo al que quiero hablarles, aquellos que son nuevos en Cristo en los últimos años o meses, tal vez. ¿Qué oportunidad tienes tú? Tienes una oportunidad para construir tus hábitos espirituales y tu vida de una manera que no tengas que pasar años deshaciendo todas las formas en que tu vida no refleja esa hambre y sed de justicia. Tienes la posibilidad de tener una trayectoria perfecta. Que te maravilles de cualquier creyente que no esté en la iglesia cada vez que las puertas están abiertas. Que sea un misterio para usted el por qué alguien lucha con la lectura constante de sus Biblias. Que le está extraño a usted el no escuchar cuatro, cinco, seis, siete, ocho sermones a la semana. Que te rasques la cabeza cuando un creyente no dé lo más generosamente posible a la obra del Señor. Que tengas ese respeto y diferencia a los líderes de la iglesia en, en todo lo que conoces. Que escuche, escuchar la sabiduría de tus hermanos y hermanas a tu alrededor es un estilo de vida y te aturde porque alguien se enoje por eso. Que te preocupas por la obra del evangelio en el mundo a través de las misiones y el impacto de la iglesia local. El no tener esa preocupación y expresarla con un, tu tiempo y talento y recursos es un misterio para ti. Que orar por aquellos que te maltratan con una genuina compasión y amor sincero es que eso sea normal y que te Puede entender a alguien que se amarga o enoja. Que le dices, pero no eras igual que ellos antes de la salvación. Y al estar amargado no estás siendo como ellos ahora, solo en silencio. Escucha. En, en recuerdo relativo reciente de tu estado perdido, puede servirte bien. Puede hacerte que, que te quedes hambriento y, y mantenerte sediento. Y la última categoría es, quiero hablarles a aquellos que se han engañado a sí mismos creyendo que están en Cristo. Usted puede pensar erróneamente que tienes mucho tiempo para buscar a Cristo. No, no, no tienes el tiempo, no tienes idea. Si crees que tienes hambre y sed de justicia simplemente porque vienes a la iglesia, incluso porque te interesan las cosas del Señor, que te incluso te gusta estar cerca de la gente de la iglesia, que si piensas como un católico romano, por ejemplo, que mientras te confieses y recibes la Eucaristía y te presentas a misa, estás hambriento y sediento de justicia, o, o de la otra, en la otra forma, si piensas como un protestante religioso inconverso que porque has pasado toda tu vida en la iglesia, Dios seguramente está complacido con eso. O si piensas que en tu propia evaluación has hecho más bien que mal y eso ciertamente es impresionante ante Dios. Tienes un despertar eterno. No puedes buscar la justicia. Es imposible. Cada cosa supuestamente buena que has hecho es repugnante y es ofensiva para el Señor. Enciende la ira de Dios. 
en el sentido que crees que estás ganando su favor, o sea, lo cualquiera que sean los anhelos espirituales que puedas estar experimentando, a menos que se sea el anhelo desesperado de arrepentirte de tus pecados y admitir ante Dios que eres un rebelde, que necesitas perdón. Cualquier otro deseo es una falsificación, es una farsa, es un fraude. Llevas una granada con el seguro quitado. Llevas un contenedor abierto con peste negra y lo estás tratando de oler y probar. Estás caminando a través de un cable suspendido sobre el gran cañón y pensando, ¡ay, qué bonita vista! Estás colgado de un, de un acantilado con un trozo de cuerda que se está rompiendo. Si lo pongo de esta manera, la única razón por la que no estás in instantáneamente de pie ante Dios para dar cuenta de tu falsedad espiritual es porque Dios te está manteniendo por su gracia, respirando, y lo, lo cual podría dejar de hacer en un instante. Digo, digo esto en desesperación, digo esto en un espíritu de súplica que cualquier ilusión que tengas de que puedes tratar de tener hambre y sed de justicia sin arrepentirte y venir a Cristo solo por fe, no es más que una falsa esperanza. No puedes hacer nada bueno. Nada bueno. No puedes hacer nada bueno a los ojos de Dios porque cada supuesta acción justa que crees que le agrada no hace más que aumentar su ira y furia hacia ti porque estás tratando de impresionar a Dios fuera de reconocer que eres un pecador que necesita su gracia salvadora. Así que para ti, que las palabras... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Que esas palabras te aterroricen, que te asusten, que te alarmen, que te saquen de tu silla. Las palabras que necesitas son las palabras del recaudador de impuestos en Lucas 18 que fue humillado por su propia pecaminosidad. El tax, el colector de impuestos dice, pero el recaudador de impuestos de pie a cierta distancia ni siquiera estaba dispuesto a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeó por el pecho diciendo, Dios, sé misericordia conmigo, el pecador. Esas son las palabras que necesitas. Entonces, y solo entonces, estás en la posición de vivir una vida de hambre y sed de justicia. Y entonces, serás satisfecho. Padre, Venimos a ti. Bien. Sorprendidos por un texto que es profundo, significado, con temor ante los creyentes. Es temor, atemorizante al creyente y da aliento al creyente. Y creemos lo que Isaías dice, que tu palabra no llegará vacía, sino que hará el propósito por el cual fue enviada. Este mismo día, Señor, oramos por aquellos que no te conocen, que ellos estén aterrorizados del hecho de que no hay obra buena que puedan hacer que te pueda complacer, que están sin esperanzas, perdidos, que cualquier hambre o sed por algo espiritual, que es falso, es un fraude, es, es un fraude. Dales en lugar de eso el anhelo de ese recaudador de impuestos, de clamar a Dios, Señor, ten misericordia a mi pecador. Señor, tememos por aquellos que han estado nuestros, en, entre nosotros y han disfrutado la iglesia y que no son regenerados. Te pedimos que este sea el día cuando el temblor, tal vez a solas, de rodillas digan, soy, he sido un falso y que sean regenerados realmente.
y para todos aquellos que te conocen. La vida es muy corta para correr atrás de un adulterio. La vida es muy corta para jugar con el pecado. La vida es muy corta para no perseguir la justicia. Así que oro que este pequeño cuerpo de creyentes que se juntan en la Wiley, que seamos caracterizados como aquellos que tienen hambre y sed y anhelan y desean la justicia. Que vivamos de una forma en que sea complaciente a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, en quien nombre oramos y pedimos. Amén.